0: Oh. У нас на традиции, когда читают и изучают веды, если в начале и в конце поется Ом, то оно будет успешным. То есть будет воспринято, усвоено и запомнено. Поэтому мы всегда поем Ом и в этот момент призываем благословение святых мудрецов Санатанадхармы. И это называется также способ гуру-йоги с опорой на слог Прежде чем дать комментарий к Вивеко Чудамане, я хотел бы выразить почтение Древу Прибежища, Бхагавану Дататрее, Шри Шанкаре, Шива Сидха и всем святым Древу Прибежище. Когда мы следуем учению, то мы говорим, что есть внешний уровень учения, внутренний и тайный, и надо их понимать. Внешний уровень учения – это саната надхарма. Внутренний – это суть саната надхармы Адвайта Веданта. А тайный – это саната надхармы. Это методы ситхов для достижения освобождения, лая-йога. Но также существует трансцендентный, тот, который за пределами любых классификаций и разделений. И когда мы практикуем учение лая-йоги, само собой, мы имеем воззрение адвайты в качестве базового. Возрение, сформулированное Дататреей, Васиштхой, Шанкарой, Гаудападой и другими святыми. Что значит принадлежать к традиции Саната Надхарма? Но в общем мы все следуем величайшей божественной традиции Саната Надхармы. Что значит Саната Надхарма? Что значит быть садху, в традиции Саната надхармы. Мы вновь и вновь должны прояснять для себя этот вопрос, потому что Саната надхармы это целая вселенная, у которой есть своя культура, система координат, система ценностей, в которой нам предстоит искать свое место, всю жизнь, множество жизней. Если мы следуем соната над означает, что мы разделяем общее древоприбежище. И вот если вы посмотрите, есть разные картины с древом прибежище. Древоприбежище ⁇ это, скажем так, определенная вселенская, божественная иерархия. Если мы следуем с пути соната над мы считаем очень важным понимание этой вселенской иерархии. И вот наверху древоприбежище располагается сфера в виде Абсолюта. Затем там есть три бога, Брахма, Вишну и Шива, четыре кумара, поддерживающих Вселенную, Санака, Санаткумара, Санатана и Санандана, семь риши, таких как Васиштха, Вишваметра. Гаутама, Кашьяпа, Джамадагни, Атри, Барадваджа – основоположников нашей ведической традиции и одновременно держателей первопринципов мироздания. И большая медведица всегда указывает на принцип семи риши. То есть, если вы хотите увидеть семь риши, они всегда у вас над головой. Вам достаточно увидеть большую медведицу. Центральное божество, древо для нас, дататрея, для других традиций может быть любое другое божество. И далее линия передачи Шанкара, Гуру Брахмананда. И вы идете по этому древу-прибежище вплоть до коренного Гуру. И если древо-прибежище делать более подробным, то там рядом с каждым божеством появится богиня Лакшми, Сарасвати, Парвати, а затем появится их семейство, Ганеша, Кратикея, их ваханы, атрибуты. Затем у каждого риши появится тоже генеалогия родословная. И мы встретимся со всеми святыми мудрецами, героями Рамаины, Махабхараты. Это будет огромное генеалогическое древо. То есть вот это то, что мы видим, это очень такое свернутое, сжатое древо прибежище. Если бы мы его рисовали полностью, нам бы пришлось сделать огромное полотно размером с Нижегородскую область, чтобы всех-всех-всех нарисовать, каждого поставить. И то я сомневаюсь, хватило ли бы места. То есть это огромная вселенная и огромная древо мироздания со своей определенной культурой иерархией и великой древней историей. И это древо не есть прошлое, оно есть и настоящее, и будущее. И мы вписываем себя в это древо. Это как для нас система координат. И мы должны также найти свое место в этой вселенной. Где-то рядом со святыми, с божествами и ситхами. Это некая хорошая компания, благодаря хорошей карме, которую мы получили. И все это называется принципом санга или арья-санга. Это одно из сокровищ нашего прибежища. Земная санга, конечно, она сидит здесь. Также на Кумхамеле мы можем видеть большую земную сангу-садху. Много сотен тысяч. Но санга – это более широкое понятие, которое включает в себе небесную, божественную сангу. Все божества и все святые. Исследовать пути Санатанадхарми означает причислять себя к этой санге. К санге, в которую входят Рама, Кришна, Хануман. Великие святые, Бабам Гараханатх, Матсиндранатх. Огромное множество святых. Все это наша санга, это огромная духовная вселенская семья. И мы входим в нее благодаря связи с коренным гуру. Мы получаем это родство. Мы причисляем себя к родству к этой божественной санги. И когда мы приближаемся к пониманию этой санги, мы видим, что там существуют великие боги, такие как Брахма, Вишну и Шива. Также существуют боги, которые еще находятся в пути эволюции, такие как Индра, Ваю, Варуна, Агни и так далее. Также там есть ситхи, Великие совершенные существа, такие как Пхусунда, Гаракханатх, Матсиндранатх и множество других ситхов, нам неизвестных. И все это определенное, скажем, для нашего ума такая лестница восхождения по пути божественной иерархии. И вот надо четко для себя понять эту лестницу восхождения. И она существует до тех пор, пока мы существуем как живые существа, как дживы. И двигаться по пути садху на пути санатанадхармы означает двигаться от обычного человека к состоянию садху и входить в эту божественную компанию, в ария-сангу, причислять себя к ней и находить свое место, в этой вселенской божественной иерархии. Находить и затем восходить по этой лестнице. И наш путь от человека, проделав путь, стать садху и понять, что значит быть садху. Садху невозможно стать, одев оранжевую или белую одежду. Садху – это прежде всего определенные смыслы, ценности, цели – Определенный уровень сознания, видение мира, определенная санкальпа и определенная судьба. И мы не сразу становимся садху. Мы, воспитывая себя, выращиваем в себе качества, которые позволяют со временем нам стать садху. И став садху, мы движемся дальше по пути этой божественной лестницы, к тому, чтобы стать жняне просветленными мудрецами. И вот в этом древе мы получаем какое-то свое место. Мы начинаем с самого низа, но мы можем двигаться, двигаться все выше и выше, и в этом состоит наша эволюция. И каждый садху, он устремлен к божественным мирам, он устремлен к тому, чтобы стать таким же святым, как святые древоприбежища. Потому что быть садху означает иметь устремленность. Быть садху означает... Ставить великую цель и идти по великому пути. Не оставаться человеком, а пытаться стать как Бабагара ханат как Шива Прабхакара, как Шанкара, как Семь Риши, как Брахма, Вишну и Шива. Пытаться стать таким. У нас есть путь, у нас есть цель. Этим отличается садху от обычного человека, который такие цели не ставит. То есть мы не удовлетворяемся просто своим нынешним состоянием человека. Мы стремимся идти дальше и эволюционировать. И для этого мы принимаем прибежище в свое сердце. И принять прибежище означает войти в эту духовную семью и принять ее как свой образ будущего, и как свое сердце, как свою судьбу. Все это олицетворяется прибежищем. И когда мы входим в такое прибежище, это называют шаранам, и устанавливаем связь с божествами, святыми древоприбежища, это самый главный момент нашей жизни, потому что, когда мы вошли в такое прибежище, мы можем двигаться по пути, мы можем эволюционировать, мы можем расти. И мы знаем, куда нам расти, знаем, куда нам эволюционировать. Если нам... Кто-нибудь скажет, смотри, какая прекрасная вещь. Вот коммунизм, научный коммунизм, написал Энгельс с Марксом. Мы скажем, извините, у меня есть своя цель, у меня есть свой путь. Я не иду к коммунизму, я иду к ситхам, риши и богам. У меня другая цель. Может, вы хорошие люди, но у меня есть свой путь, потому что я следую пути Саната Надхармы. Это означает, что, став садху, мы выбираем определенную судьбу. И когда мы выбрали эту судьбу, нам надо понять, что значит быть садху, как думают садху, какие цели они ставят, какие качества присущи садху, а наоборот, каких надо избавляться. Что мне нужно, чтобы стать полноценным садху? Что мне нужно, чтобы двигаться, идти по этой ступени эволюции? И все это происходит, когда мы выбираем санатанадхарму как свой путь. Есть такая поговорка «Выбирая Бога, выбираешь себе судьбу». И когда мы выбираем древо прибежище, пантеон божеств, Девату, мы выбираем свою судьбу. И это очень великая, возвышенная, прекрасная судьба. Потому что на пути этой судьбы нам предстоит стать Дняни, просветленными мудрецами после садху, ситхами – совершенными богосуществами, божествами – богами Дева и великими богами, такими как Брахма, Вишну и Шива. До тех пор, пока мы полностью не сольемся с парабрахманом. И не важно, сколько жизни и сколько времени это займет. Духовная эволюция – это не вопрос только одной земной жизни – мы делаем выборы, которые определяют гораздо-гораздо большее время, очень много в будущем, наше будущее жизни. И надхарма означает вечный божественный закон. То есть то, что существовало всегда, никем не было сотворено, не имеет пророка или основателя, это божественный закон, который не создан людьми, поэтому его называют Апурушея. Он существует всегда, как закон природы. Мы можем знать его или нет, это ничего не меняет. Но если мы отклоняемся от него, мы страдаем. Если отклоняемся от него, то, говорят, мы попадаем в капкан сансары, в тиски кармы, и возникают страдания. Если мы следуем ему, мы освобождаемся от иллюзий и страданий. Тот факт, что мы находимся в материальном мире, говорит о том, что где-то наша душа заблудилась, потерялась. И это не одну жизнь происходит уже. Скорее всего, мы родились здесь по каким-то причинам. И это причины эти были, это наша карма. И если бы мы были полностью просветленными божественными существами, то вряд ли бы это было бы этим рождением и были бы такие причины. То есть наша душа где-то долго блуждала. Тем не менее, она искала, она искала путь к освобождению. И именно мы потому и здесь, что наша душа искала этот путь к освобождению. И в тот момент, когда мы находим этот путь, это начинается пробуждение, которое должно прекратить конец заблуждениям и иллюзиям души. И когда мы приняли прибежище, древо прибежище, очень важно, Ценить этот путь, верить и идти по нему. И все это составляет путь Саната хармой. Мы религиозные люди, если под религией подразумевать связь с божественным. Если под, религием, под религией подразумевать какие-то социальные институты, какую-то догматику, вот это другое. Но если под ней подразумевать то, что изначально есть в ней, какой смысл от корня религары, то есть соединять, связывать, это то же самое, что и йога. И иногда я специально настаиваю на этом термине, говорю, да, мы религия, мы религиозные люди. Потому что сейчас, когда в России говорят тысячи фитнес-центров йоги, слово «религия» так пытается обходить. Нет-нет, мы не религия. Я говорю наоборот, мы религия, и еще какая религия? Религия, религиозность – это самое главное в жизни человека, это самое главное в жизни человечества. Как можно говорить, мы не религия, мы тут делаем асаны. Это несерьезно. Лучше не делайте асаны, но будьте религией. Потому что религия ведет вас к Богу. Религия лежит в основе мироздания. Религия лежит в основе Вселенной, в основе времени, пространства. Это базовые, основополагающие смыслы жизни всех существ. Конечно, мы не будем говорить о том, что сделали с понятием религия люди. С этим понятием люди могут делать, как и с любым, все что угодно. Но это не касается текущего состояния. Это касается сути понятия религии и религиозность И когда мы говорим о религии, это означает, что мы обладаем верой. Шратха, наша вера ведет нас, потому что религию трудно обосновать логически. Религия – это иррациональная вещь. И можно сказать, нас ведет наша устремленность к божественному. И принадлежать к Саната надхарме означает принадлежать к религии. Религии, которая ведет по пути вселенской эволюции. Принадлежать к Саната Натхарме означает разделять видение мира, садху. Когда мы говорим, что существует материальный мир, Тонкий, причинный и трансцендентный. Существует три типа сознания – сон без сновидений, сон со сновидениями, Бодственное состояние и Турия четвертое. Все это входит в понятие Санатана Дхарма. Когда мы говорим, что есть закон кармы и колесо реинкарнации, и в зависимости от наших причин следствий мы можем подниматься по пути эволюции или опускаться – В традиции Санатанадхармы существует тройной канон текстов, и в него входит Упанишады как часть Вет, Бхагавадгита и Веданта-сутра Бадараяны. Этот тройной канон определяет принадлежность к ведической традиции, но кроме этого существует огромное количество текстов. Тысячу лет назад Шри Шанкара взял 10 или 11 главных Упанишат и дал к ним комментарии. Так традиция Веданты тысячу лет назад продолжила свое существование. Поэтому сейчас, когда мы говорим об Адвайте, как сути Саната Надхармы, мы говорим всегда о линии Шанкары, линии Дататреи и линии Васиштхи. Линия Шанкары – это та линия, которой принадлежим мы, которая связана с нашей линией передачи, по Парампарой. Орден Джуна Акхара также был создан Шанкарой. Божество Дататрии также является главным божеством в этом ордене. И Шанкара дал основные комментарии главному главным Упанишадам. Кроме этого, он написал такой превосходный текст, как «Вивека Чудамани». И поскольку Шанкара очень важен для нас, то и понять его текст «Вивека Чудамани» для нашего духовного пути тоже очень важно. Когда мы приняли прибежище, определились с прибежищем, и это стало смыслом нашей жизни, целью нашей жизни, шаранам, и мы зародили веру, шрадху, то нам еще нужна шила, устремленность. Нам нужно идти по какому-то пути, и нам нужно практиковать садхану. Кроме этого, нам нужен процесс, который называют Вичара, Вивека и Вайрагья. И вот если у нас есть вера и прибежище, устремленность мы можем зародить, размышляя над непостоянством и зарождая намерение освободиться, то вечеру Вивеку и вайрагию мы развиваем с помощью таких текстов, как вевека Чудамани. Жемчужина в короне развлечения. Итак, Шанкара говорит... «Имей веру в Веды и совершай все предписанные ими действия, не ища корысти от их выполнения. Это даст тебе чистоту ума». Итак, «иметь веру в Веды» означает прежде всего иметь веру в Упанишады потому что Упанишады – это самая главная завершающая часть Вед. И в Упанишадах содержится квинтэссенция ведического знания, именно Адвайты. Совершать предписанные ими действия означает вполне конкретное поведение. Делать садхану, делать севу, изучать священные тексты. Сева, Садхана, сватхия, Три С. И когда мы делаем эти три С, мы можем реализовать четвертое, самадхи. Если мы не делаем эти вещи, нам трудно реализовать это. Это даст тебе чистоту ума. С этим чистым умом непрерывно медитируй. И действуя так, ты непосредственно познаешь себя. Итак, сначала Шанкара говорит о том, что нам нужно очистить свой ум, чтобы быть готовым к непрерывной медитации. Очищение ума означает проделать огромную работу. Это подобно сосуду, который нужно очистить. И ученик из Америки, практикующий из Америки, на сатсанге как-то рассказывал, что он нашел какой-то чугунок, казанок. И попытался его очистить, он был очень старый. И он чистил его целый час, и ничего. Этот он был очень грязный, закопченный. И это его задело, он его решил очистить. И он чистил его каждый час, каждый день, в течение двух недель. И через две недели он немного так увидел, что что что-то поменялось. Он был такой же черный, но чуть-чуть были результаты. И тогда он решил очистить этот казан во что бы то ни стало. Это для него уже стало принципом, вызовом. Как это так? Я его чищу, он не чистится. И он чистил его, и только через год он сумел его полностью до блеска очистить. Он каждый день чистил где-то по часу или по два часа. Я вообще удивился такому терпению. И этот пример показывает так же, как садху работает с умом. И когда мы немного пытаемся чистить ум, мы видим, что, в общем-то, мы чистили, чистили его целый ретрит, но результатов нет. Но потом это становится для нас делом принципа, и мы решаем его чистить до тех пор, пока мы его не очистим, сколько бы это нам ни стоило. И мы его чистим каждый день годами. И все-таки со временем приходят некоторые результаты. И говоря так, Если немного с годами растет ваше сострадание, ваша преданность и вера, и ваша мудрость, это верный признак того, что вы очищаете свой ум. Вера и преданность – один аспект. Второй – сострадание. И третий – мудрость, зрелость. Значит, вы на верном пути. Но если вы глупеете с годами и становитесь все более циничными, безверующими, непреданными, а наоборот, нигилистичными и все менее сострадательными, а такими бездушными вообще, то значит, вы не на том пути, и ваш путь не дает результатов. Это мерило. Это мерило, согласно которому вы можете определять, растете вы на духовном пути или нет. Углубление веры, углубление чистого видения, дхармы, братьев и сестер, подхармей, мира в целом. Углубление духа Самаи это все верные признаки прогресса в вашей чистоте. Чистота ума включает множество вещей. Например, иметь чистый ум означает ни за что не цепляться, быть ни к чему не привязанным. Означает тенденцию мысли чисто. Это все чистый ум. Чистый ум также означает способность любить других и сострадать. Чистый ум означает также пребывать в состоянии распахнутости, без эго, без надежды цепляний. То есть, очень много таких вещей, которые можно назвать, подвести в эту категорию, что значит «чистый ум». В любом случае, когда ваш ум очищается, вы видите, вы чувствуете, что жить вам становится гораздо проще и легче. И сравнивая со своей прошлой, много лет назад жизнью, когда вы еще не работали, не очищали ум, вы видите, как глупо этот ум действовал, какие он проблемы сам себе создавал и как вы страдали от этого. Однажды, когда Шива э, сражался с кем-то, сражался в очередной раз, Шива сражался с Кришной где-то есть такое в Пуранах, то Шива создал такое гневное существо, у него было три головы, три руки и три ноги. И его называли Лихарадха Шива. И тогда Кришна тоже создал такое существо, аналогичное, лихорадка Вишну. И они стояли в стороне, эти две Лихорадки сражались друг с другом. Они стояли и наблюдали. И в конце концов, Кришна силой Своей вот этого существа, Он победил то существо, которое создал Шиву. И вот нечистый ум, он подобен вот такой лихорадке. Мы создаем нечто, и это нечто, это есть наше эго в состоянии нечистого ума. И когда мы живем, опираясь на эту лихорадку, мы страдаем. Но когда мы очищаем, эта лихорадка нас отпускает и уходит. Она исчезает, она растворяется, и внезапно мы обнаруживаем очень ясное, безмятежное, пустотное, безэгоистичное такое, чистое, радостное и свободное состояние. С этим чистым умом непрерывно медитируй, и действуя так, ты непосредственно познаешь себя. Шанкара дает нам совет «непрерывно медитируй». И этот совет касается не только сидячей медитации, но и медитации в жизни. И вся наша жизнь – это искусство непрерывно медитировать. Медитирующий человек очень сильно отличается от немедитирующего. Потому что быть медитативным, быть медитирующим означает быть в гармонии с мирозданием, быть в непрерывной связи со Всевышним Источником. Быть не медитирующим, не медитативным означает потерять эту связь, оторваться от своего духа, от своих корней и входить в дисгармонию. Для нас медитация это способ пребывать в Божественном. Нет медитации вне Божественного, потому что сама медитация основана на погружении в Божественное. То есть истинная медитация всегда это Естественная поглощенность божественным. И чем глубже мы поглощены божественным, тем ближе мы к законам мироздания. Потому что законы мироздания в своей основе божественны. И на пути просветления мы не можем обойти божественность. Ни божественных существ, ни божественные принципы. Потому что просветление означает погрузиться в саму божественность. Нет никакого иного просветления. И медитация, медитативное сознание – это то, что все время позволяет нам пребывать в божественном. И чем ближе мы к божественному с помощью медитации, тем счастливее наша жизнь. Тем больше мы чувствуем истину своего существования. Если мы взглянем на древо-прибежище, то все существа в древе-прибежище, они все пребывают в медитативном состоянии. Они не пребывают в омрачениях, они не пребывают в отвлечениях, в уме, в эгоизме. Их состояние – это тотальная медитативная связь с Божественным. Все они пребывают в очень глубокой медитации. Матсиндранадх находится в Сахадж-Самадхи. Сидх-сараха находится в сахадж-самадхи, сварупа-самадхи. Бхагаванда-татрея находится в сахадж-самадхи. Васиштха непрерывно находится в Сахач самадхи Именно поэтому для нас очень важна связь с такими существами. Лакшми, Сарасвати, Парвати, Тара – все они находятся в величайших состояниях самадхи. То есть нас окружают... Великие самадхи-существа, великие медитаторы. Брахма, Вишну, Шива непрерывно находятся в состоянии сахач-самадхи на пара-брахмана. Призывая их, устанавливая с ними связь, визуализируя, делая подношения, мы устанавливаем связь с их измерением самадхи. Потому что это измерение также для нас очень важно. Никто из них не находится в сансарном состоянии. Никто из них не находится в состоянии эго, никто не находится в состоянии невидения. И это величайшее благословение, величайшая компания, которую мы можем обвести. Куда ни глянь, нас окружают существа в самадхи. Тогда мы подумаем, а что же со мной? Я тоже, наверное, должен пытаться. Это самопознание, острый меч на куски разрубающей путы. Другого оружия или способа уничтожить их нет. Ни ветром, ни огнем, ни бесчисленными действиями. Далее Шанкара описывает пять оболочек, которые закрывает Атман. И учит анализу, с помощью которого мы можем отделять себя от этих оболочек. Атман – закрыт пятью оболочками, вызванными силой невидения. Он скрыт от зрения, словно вода пруда, покрытая водорослями. Когда эти водоросли удалены, вода обнаруживается и может быть использована человеком для утоления жажды и для прохлады в жару. Oh.